Hoi, je luistert zo meteen naar deel 2 van het interview met Ico Doeland voor The Embodied Educator podcast. Omdat hij zoveel moois zei en hij niet te veel wil editen in ons gesprek, uh, heb ik deze in twee geknipt. Je luistert dus nu naar deel 2. En in deel 1 werden wij al natuurlijk onderbroken door een kort bezoek van de hond, waardoor we een pauze in hebben gelast en we aan het begin van dit deel 2 kort herinneringen doen van deel 1 en daarna het soepeltjes weer oppakken. Waarbij Ico nog verder in zal gaan onder andere op invariantie, het in de wereld komen en het creëren van een leeromgeving die past bij het lichaam dat we hebben. En dat natuurlijk verweven met het eerder al besproken begrip omwelt. Veel lichaamswijsheid. Waar waren we? We hadden het over de autonomous nervous system en constructivisme en de computer nabootsen. En, um, Cognitivisme, denk ik. En AI en had jij IA van gemaakt. Ja. En vervolgens uh, zei jij naam, die heb, want toen gaf je het voorbeeld, toen wilde ik vragen, heb jij een voorbeeld dan? En toen kwam je met de bomenlaan. Gibson, ja. Gibson. Ja. Oh, en toen begon ik met die bakkerij. Hè? Ja, met Was de bakkerij. Was op zoek naar uh, invariants. Ja. Dus... Als je iets, een vak leert of wat dan ook, dan moet je die wereld van al die invarianten leren kennen. Zodat je daartoe leert verhouden. En dat is een vrij fysiek gebeuren, om het zo maar te zeggen. Dus vakmanschap is een wereld van invarianten. En ik vind uh, glasblazen, vind ik dan altijd een mooie metafoor. Hè? Ik ben gestopt uh, vanwege mensen, ik ik nu bij, uh, bij mijn vorige werkgever, maar ik heb als cadeau. Uh, in Leerdam mag ik glas blazen, zeg maar. Hey. Dat zal in januari gebeuren, want het is er heel druk. Oh, maar uh, ik vind het een mooie metafoor, omdat het vooral in het hier en nu plaatsvindt. Yeah. En mensen die ja, moeten allerlei acties doen. Yeah. Het is heel cognitief gebeuren dus. Waarbij ze de wereld van die invarianten heel goed moeten kennen. En dat is natuurlijk een heel eigen wereld. Kipsen heeft het met die bomenlaan bedacht. Maar ja, bedenk dat maar eens bij uh, glasblazen. Dus, uh, de hitte van het vuur, de, hitte van het vuur, de dikte van het, het glas, draaien, dikte van het glas en, uh, wat moet ik, en dat blazen, want we denken altijd dat we met grote, dat gaat heel subtiel hoor. Maar, ja, ja, ja. Uh, en ook al dat soort dingen, dat moet je leren uh-huh. en je moet weten hoe hard je moet blazen in zo'n pijp ja. Om, ja, om dat te laten groeien. Dus ook, ook daarin zit invariantie, zou ik maar zeggen. Want ja, de wereld van het blazen, ja, je kunt hard, je kunt zacht, maar blaas maar eens een ballon op. Ik zit te denken, terwijl jij dan zo spreekt, want dan denk ik, oh ja, onderwijs, onderwijs, wat, doen, wat gaan we dan anders doen in onze lessen? Ik moet denken aan mijn opleiding uh, van, als body facilitator, ja. waarbij we ook uh, een les hadden in um, my worst coaching session ever. Waarbij je gewoon leert ook om, om die invariantie, want ik zit te denken, hoe kun je dan die invariantie leren? Volgens mij door ook gewoon dingen heel veel te doen, maar ook heel veel fout te doen. Want we leren ja, altijd zeker. iedereen ja. maar hè, een voldoende en ja. op, op een prestatienorm. Ja. Maar juist. Fouten maken moet. Ja, van fouten maken leer je het meest ja. over condities. Uh, Absoluut. Om die invariantie breedte ja. hè, zoveel Zo, mogelijk. Ja, uh, snappen waar dat allemaal uh, zit. En 
daar gevoel voor te krijgen. En dat heb je dus niet allemaal. We begonnen het, het, het verhaal met de trap oplopen. Ja. Maar hoeveel fouten worden er niet gemaakt om te leren die trap op te lopen? <laughs> nou, in Nederland zeker. En als kind doe je niet anders dan fouten maken. We zien het niet altijd. Maar die kinderen die corrigeren zichzelf continu. Ja. En ja. langzamerhand creëren ze daarmee de omwelt van de trappen oplopen. Waardoor het eigenlijk een soort automatisme wordt. Uh-huh. Dat begonnen we ook. Maar dat je makkelijk de trappen op kunt lopen. Maar creëren we dus een omgevingsstructuur. Die past bij het lichaam wat we hebben. Die ook iets teruggeeft over wie jij bent. Ja, mooi. Want jij verhoudt je daarmee tot de wereld. Ja. Die je daarmee creëert. Ja. En dat vind ik ook altijd wel het spannende van... Ja, Gert Bista, die heeft het uh-huh. over... Uh, ja, in de wereld komen. Uh-huh. Maar dan lijkt het alsof die vooraf gegeven is. Maar eigenlijk zijn die leerlingen bezig die wereld continu zelf aan het scheppen. Want ze zijn hun eigen omwelt continu aan het creëren. En ik begrijp wel hoe die dat bedoelt hoor. Uh, dus daar op zich niks mis mee. Maar nog preciezer vind ik, ja, die leerlingen die moeten die eigen omwelt uh, op die manier scheppen. Door daarin te leren handelen. Door daar verantwoordelijkheid in te nemen. Uh-huh. En dan komen we weer bij die verantwoordelijkheid met een streepje ertussen. Want hoe kan ik nou het beste een antwoord geven op deze omgeving? En dat is een zoektocht. Soms een ethische zoektocht. Ja. Maar soms gewoon ook een hele fysieke zoektocht. En deegkneden, leren dansen, piano leren spelen, dat is die zoektocht. Ja. En instrument leren bestrepenen is de omwelt van dat instrument te snappen. Het ding staat niet op zich. Het wordt langzamerhand van jou. Je gaat samen met... Ja, nou ja, is die van jou, dat instrument wat mij. ik zie staan? Ja. <laughs> maar uh, ja, vroeger, ik heb pianoles gehad. Ja. En mijn broer was de gitarist in huis. Oké. Okay. Maar ik vond gitaar wel altijd wel leuk. Ja. Maar ja, de piano is weggegaan en staat in de garage. Nu. Oh, oké. Okay. En ik moest wel een instrument in huis hebben. Dus vandaar dat die gitaar daar staat. En ik probeer daar zelf een beetje mee te om het zo maar te zeggen. Beetje uit te vogelen. Dus briljant is het niet. Nee. Maar het is vooral ontspannend en leuk. Maar Super belangrijk. Ja. ja, als je iets hebt ingestudeerd wat klopt, uh-huh. dan merk je wel, oké, okay, ik ben nu ook een beetje dat instrument. En er is een mooie documentaire, die heet Being in the World. Uh-huh. En dat gaat over Hubert Dreyfus. Ik weet niet of je die Dat is een Amerikaanse filosoof. Nee. En Hubert Dreyfus... Hij is helaas nog niet zo lang geleden overleden. Maar die heeft een prachtige filosofie over, over skills en, en over embodiment in zekere zin. Mm-hmm. Dus ik kan het je van harte aanbevelen. Uh, ja, dat is volgens mij uh, bij uh, de Nivels podcast had jij daar ook over. Oh, en toen toch ja. had Rob van der Poel, die had hem ja. al drie keer zitten kijken. Oh, dus ja. toen dacht ik, oh jeetje. Die ik moet ik ook zien. Ja, die had ik ook moeten. Maar toen dacht ik, nee, ik moet wat anders. We hebben, anders krijgen we zo'n zelden gesprek. En dat is nee, dat snap ik. Maar, maar het is wel volgens mij een mooie les in embodiment uh, die jullie daaruit opmaken. Want daar komt een, uh, een gitarist, een kok, een jazzmusicus. Uh, die komen erin voor. Allerlei mensen die, ze hebben het over honkbalspelers. En, maar die geeft heel mooi die ontwikkeling van ja, de Cartesian Scholar naar Gibsonian Apprentice ja. weer. En, Als jij dat zo zegt, dan ja. zit ik even wel... En, en geschiedenisdocenten en leerlingen dan. En, en communicatieleerlingen en studenten. Want als je dat dan zo zegt, dan denk ik, ja, 
kolk en koken. En dat zijn ook best wel um, doen vakgebieden. Meer lijfelijk al uh, in de basis. Fysiotherapie. En als we het nou hebben over de studies zoals, uh, die, die, die al van nature meer cognitief aangestuurd zijn. Kunnen we dat daar ook? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja? Uh, ja, ik, uh, ik heb ook bij APS gewerkt. Ja? Uh, bestaat nu niet meer. Maar een collega van mij, die, uh, die was toen bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Die belde me op, toen werkte ik op Rotterdams vakcollege DEF. En die belde me op, ICO. Mogen een aantal mensen van mij van het ministerie bij jou op school komen kijken? Want ze maakten beleid over uh, het VMBO, zal ik maar zeggen. Yeah. En hadden geen idee wat eigenlijk die wereld inhield. Natuurlijk andere de mensen. De VMBO-wereld. De VMBO-wereld, ja, ik ken ze niet. Okay. En die hadden natuurlijk VMBO gedaan of gymnasium uh, gestudeerd en zijn zo yeah. op dat ministerie terechtgekomen. Yeah. Yeah. Die wereld was enorm gescheiden. Maar ze maakten wel beleid voor... Al het onderwijs. Al het onderwijs. Ja. Ik zei, ja, hoeveel mensen zijn dat dan? Ik denk, nou, er komt een hele... Delegatie. Maar dat was een heel beperkt clubje. Maar al die, dat beperkte clubje, ja. dat maakte dus dat beleid. Maar heel veel is geoutsourced, zeg maar, door allerlei buitenstaande clubs die dan, nou, clubs die dan uh, beleid voor maken. Maar die mensen die zijn bij mij op school gekomen, om ook te snappen wat... een uh, een school, een VMBO-school, die een randstedelijk gebied is. Superdiversiteit, in plaats van multiculturaliteit, zeg maar. Uh, om ook te snappen welke rijkdom daar gewoon zit. Uh-huh. Terwijl men geneigd is om dat als een probleemgebied te beschouwen. Uh-huh. Maar welke rijkdom daar gewoon zit en wat daarvoor nodig is. Die mensen hebben hun ogen uitgekeken. <laughs> uh, ik heb ze over van alles kunnen vertellen. En natuurlijk zijn mensen zijn nu op een achterhoofd gevallen, of wat dan ook. Uh-huh. Maar dat gaf precies aan, abstract konden ze heel goed snappen dat er zoiets is als het VMBO, dat je daar beleid van moet maken. Maar hadden totaal geen affiniteit, gevoel of ervaring met de wereld van het VMBO. En dat is op die manier uh, wel gebeurd. En nou probeer ik terug te komen naar de vraag die was... Ja, nou, ik zat heel erg met, um, want we hadden het over Being in the World, die film van jou. Ja. En toen zei je dat daar koks en dansers en uh, mu- veel muzikanten in voorkomen. Ja. En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat voelt, dat, voor mij is dat logischer dat belichaming ja. daar ja. de basis is, ja. dan een studie als geschiedenis ja. of communicatie. Terwijl, ik ben het natuurlijk helemaal met je eens, dat dit moet daar ook. Maar ja. hoe kijk jij ernaar ja, op meer ja. dat soort... Uh, dus... dus Daardoor kregen mensen die misschien een studie hebben gedaan, die meer in een abstracte, conceptuele sfeer zat. Ja, in de beleidmakers en boeken. Ja, ja, ja. Kregen ze wel een uh, feeling bij hoe die wereld dan in elkaar stak. En ik denk dat ook historici ook die wereld moeten kunnen snappen. Er is een uh, embodicognitive wetenschapper, uh-huh. Caracciolo, uh-huh. en dat is een literatuurwetenschapper. En die benadert dat vanuit inactivism. En dat is een, een stroming in de embodicognition hoek, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar dan zul je je voorstellen, ja, literatuur, dat is natuurlijk heel abstract. En ja, waar zit dat? Er zit een of andere vaag in, 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 het, in het abstracte. Nee, wat hij laat zien is dat door middel van embodiment snappen we ook veel beter wat er in een roman of een gedicht gebeurt... dan wanneer uh, dat niet zo zou zijn. En daar zijn ook allerlei onderzoeken naar geweest. 
maar uh, die publiceert daarover. En ja, die, die heeft over narrativiteit en experientiality, zoals hij mm. dat dan noemt. Ja, volgens mij zei je ook dat storytelling een van de elementen is voor embodied cognition om mee te werken. Zei ik dat? Ja, nou, ja dat had ik opgeschreven drie... omdat ik dacht uh, communicatie en oh, ja, creative ja. business is een beetje waar, de achtergrond waarin ik al veel les geef. Dus, ja, uh, oké. Okay. Nou ja, ik denk dat zeker het geval is. Ik denk dat we literatuur ook veel meer kunnen begrijpen als we snappen hoe de wereld die erin beschreven wordt. Maar die gaat sterker nog. Ik denk dat we veel, als we veel fysieke ervaring opdoen in het leven, dat we ze veel beter in literatuur kunnen vatten. Zelf ook uh, Nederlands gestudeerd, een literatuuronderzoek, uh, onder andere Sees Notenboom. Hm. Maar het, ja, Sees Notenboom, die ben ik langzamerhand veel meer gaan vatten doordat ik ja, ervaringen had die, die veel fysieker waren dan alleen maar, daar dacht ik toen niet over na hoor, maar dan alleen maar tekst uit een boek. En die experientiality van Caracciolo, dat is een, een belangrijk... Uh, gegeven in een literatuuronderzoek. Als ik dan weer terugga naar die beleidsmakers op de ministerie, daar ontbrak het aan experientiality, uh-huh. waardoor ze de notie van het beleid maken voor de doelgroep waar ze voor waren, niet konden vatten, omdat ze er geen verbinding <coughs> mee hadden. Ja. Of, nou ja, minder verbinding, want ze zullen heus wel weten waar het over hebben. Maar dat verrijkte enorm, omdat ze er letterlijk een ervaring bij hadden, die ze daarvoor niet hadden. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat alle abstract cognitieve wetenschappen deze ervaring nodig hebben, experientiality, laten we het zo eens noemen, om te kunnen snappen waar we het over hebben. En ik denk ook dat dat nu het geval is als we het over uh, het milieuvraagstuk hebben. Yeah. Ik, ik zeg altijd maar, we leiden nu alle leerlingen op. Uh, om de wereld te verklaren en te begrijpen. Maar we vergeten ja. dat ze de wereld ook moeten bewonen. Ja. En dat bewonen, dat is nog een heel vaag gebied. Maar er zit wel die experientiality in. Ja. Die we nodig hebben om te snappen waar we zijn. Letterlijk. En Ik denk overigens wel dat dat dan uh, ook noodzakelijk is dat we zelf weten kunnen, hè? proprioceptie ja? en uh, zintuigelijke waarneming, hè? die innerlijke wijsheid moeten leren gaan begrijpen om überhaupt te kunnen begrijpen en te ne- waarnemen op basis van die experientiality. Ja, nou, ik, ik, ik ga dat niet tegen uh, Toch? spreken. Nee, dat ben ik ja. helemaal met je eens. Ja. En, en dat tekort, zeg maar, in ja. het onderwijs, dat past bij die Cartesian score. Ja. Cartesiaanse geleerden. Ja. Niet dat het nou uh, allemaal fout is hoor, wat daar gebeurt. Want, maar ik probeer er iets meer uit te drukken van ja, daarmee snappen we maar een klein stukje van de ja. wereld waarin we wonen ja. en leven. En door vanuit een Gibsoniaans perspectief te kijken, voegen we er ook iets van die experientiality ja. aan toe. Zijn we veel meer aanwezig in de Zijn ruimte. Zijn we veel meer aanwezig in de ruimte. Ja. Een ander uh, gegeven is natuurlijk dat ik het heel erg interessant vind dat we in het Westen mm-hmm. onszelf buiten de natuur hebben gepakt. Ja. Ja, dat als we dood zijn, de geest uit de fles gaat en ook uh, tot de eeuw in het. Dat mag allemaal hoor, dat mag het geloven. Maar ja, dan neem je niet echt deel aan, uh, zeg maar, de wereld waarin we bestaan. Hmm. Maar sinds Descartes en het modernisme is dat steeds meer vormgegeven, doorgaan ontwikkelen. En in de geschiedenis, interessant, 
heeft dat in het Westen zo postgevat dat we helemaal los zijn komen te staan van die omgeving, van de ruimtelijkheid waarin we bestaan. We hebben wel allerlei theorieën over. We hebben heel veel aboutness bedacht. En dat is ook een wereld waarin we aboutness bedenken, theorie over, om die wereld te kunnen beheersen. Ergens te kunnen beheersen, controleren. Controleren, macht over uit kunnen. Ja, ja. En ja, dat is ja, waarom ik nu de tuin van Epicurus probeer ja. te richten. Uh, om juist dat onderdeel ook over het voetlicht te krijgen. Uh, wat is de tuin van Epicurus? Oh, nou, Wil je dat uh, ja, <laughs> even de luisteraar ja, ja, sorry, <laughs> vertellen? Ik even de tuin van Epicurus, dat is wat mij, ik ben bezig met het oprichten van een stichting. Ja. En die, uh, die stichting die, uh, die wil eigenlijk dat denken vanuit de uh, Gibsonian Apprentice. Ja. Niet omdat dat een doel op zich is, maar onder uh, dat denken te leggen van die tuin van Epicurus om weer verbinding te krijgen met die wereld. Dus dat we niet alleen maar over die wereld laten denken, maar dat we er ook leren zijn. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel abstract, dat weet ik allemaal. Daarom, er is een... Ja, een leesgroep zou je kunnen zeggen. Dat is een activiteit. Maar op termijn wil ik zeker ook doe-activiteiten erin stoppen. Mm-hmm. Omdat we daar ook uh, ervaring mee op kunnen doen. Zodat we dat beter snappen. Nou, eigenlijk die experientiality in te bouwen. Mm-hmm. Zodat we veel beter begrijpen wat we aan het doen zijn. En uh, ja, Epicurus was een filosoof naar Aristoteles en Plato. En die kocht in Athene een mooie villa. Met een ommuurde tuin. Ja. Uh, waarin iedereen uh, kon filosoferen die dat wilde. Er waren ook vrouwen, er waren ook slaven. Dat was in die tijd heel revolutionair. Ja. En dat vind ik eigenlijk het mooiste aspect. Dat we die meervoudigheid. Want daarom is wat mij betreft de tuin van Epicurus daarin ook terugvinden. En dat gaat natuurlijk veel verder dan slaven en vrouwen. Maar gewoon iedere stem. Want de westerse kanon is maar een beperkte stem. Maar... De multivocaliteit, sorry voor het lelijke woord, maar uh, de meerstemmigheid, ja. uh, die, 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 die kunnen we daar, uh, wil, zou ik daar ook in terug willen brengen. Want er zijn heel veel manieren waarop we naar de wereld waarin we zijn uh, kunnen waarnemen en waar we te kunnen kijken. En inheemse volkeren die we beheerst hebben, overrompeld hebben, gekoloniseerd hebben. De producten hebben leeggeroofd om te kunnen verkopen. Om hier in het Westen daar rijk van te worden. Ja, daar hebben we dus natuurlijk heel veel mee kapot gemaakt. Maar we kunnen heel veel leren van die manier van in de wereld zijn. Dingen die we eigenlijk als Cartesiaanse scholars zou je kunnen zeggen, ja, hebben genegeerd of zijn vergeten. Maar die we dus nu weer kunnen leren van, als Gibsonian apprentice, laat ik het zo zeggen, van al die niet dat we dat allemaal meteen over hoeven te nemen, maar dat je denkt, oh ja, maar zo kunnen we er ook naar kijken. Dat is natuurlijk heel anders. Ja, dat is heel anders. Laten we ons daar nou niet door verrassen, maar nieuwsgierig naar zijn. En daar heel bescheiden ook in zijn, vanuit de opvattingen die we vanuit het Westen hebben, om die op te leggen ja, op andere plekken in de wereld. En nu is dat niet alleen maar een westerse aangelegenheid, maar denk aan China, India, ja. uh, dat zijn natuurlijk grote opkomende mogelijkheden, mogelijkheden. Die, uh, die westerse manier van denken, die niet meer alleen westers is, 
maar gewoon hebben gekopieerd. En daarmee die aardbol aan het leger over zijn. China is in staat om gewoon een, een berg ergens op te kopen, omdat er kopen te vinden is. Omdat iedereen een mobieltje moet en uh, zo, ja, die berg af te graven. Niet wetende wat daarmee kapot gemaakt wordt in dat deel is. van de wereld. Ja. Nou, en niet alleen in China. En niet alleen in China. Dat het is gebeurt een op heel veel plekken. Ja. Het gebeurt op heel ja, veel plekken. Ja, ja. Nou ja, eentje vind ik dan toch wel leuk om te zeggen. <laughs> Want uh, uh, in Indonesië, de, de, de eiland Elon Musk, onze nationale, of nou niet nationale, wereldwijde elektronische autoheld zal ik maar zeggen. Ja. Die heeft zo'n eiland gekocht en daar, daar gaat hij minen. Hè? Dus dan haalt hij grondstoffen voor zijn batterijen van hè? auto's uh, uit, uit de grond. Maar die hele cultuur die wordt daar verenigd. Mensen die daar gewoon een bestaan hadden op vissen, vissen die zijn uitgestorven daar. Ja, van de natuur is waarschijnlijk niks meer over. In... Dat is, heeft hij dus kapot gemaakt. En wij zitten hier met een goed gevoel elektrisch te rijden in een Tesla. Ja, wij denken dat we heel erg goed bijdragen aan de ja, wereld. en dat willen we natuurlijk ook wel. En iedereen doet zijn best erin. Mm-hmm. Dan hoef je niet altijd een Tesla te kopen, denk ik. Maar, goed. Mm-hmm. maar ook daar zitten dus haken en ogen aan. En ook al die batterijen die in de auto's zitten, ja, daar zit een grondstof in. Die moet ergens vandaan gaan. ook ergens vandaan. En je ziet daar ook weer een hele economie mm. ontstaan. We kunnen weliswaar denken van, oké, okay, aardolie-economie. Moeten we naar een andere grondstof? Maar wat is die dan? Nou ja, hernieuwbare energie. Ik ben er helemaal voor, daar gaat het niet om. Maar <laughs> bottom line is misschien, misschien moeten we wel een beetje minder... In plaats van iets anders. Ja, even terug naar binnen voelen en de basis waarom. Ja, nou ja, dat heeft allemaal te maken met, met ergens leren zijn. De wereld leren bewonen. Ja. En dat is een... En, uh, en wellicht ook wel iets teruggeven? Ja, dat, nou ja, maar wellicht. Ik denk het zeker dat je daar iets mee teruggeeft. Uh, maar ik denk ook, als we al dat alleen al doen, dan zijn we al een beetje een spekkoper, om het zo maar te zeggen. Het moet ergens beginnen. En het antwoord heb ik natuurlijk ook niet. Maar we hebben het er niet over in het onderwijs. Wat, wat maakt dat jij soms naar binnen gaat? Of, of hoe doe jij dat? Dat jij checkt met jouw innerlijke meetlat welke stap te nemen? Uh, dan zit ik even over... Je stelt me een vraag. Dan zit ik even over na te denken. <laughs> ja, ik zit zo. Ik kan wel een vergelijking maken. Ja. Ik heb natuurlijk een hersenvark gehad. Ja. En daarvoor deed ik wel dingen en daar was ik me zeker van bewust. Maar daarna ben ik me hyperbewust van geworden. Mm-hmm. Dat die koppelingen, die, die omwelt die ik gecreëerd had, yeah. voor een deel kapot was. Mm-hmm. Ik noemde dat aanhaken met uh, de werkelijkheid, zou ik maar zeggen. Dat klinkt dan ook weer abstract. Mooie anekdote. Ik had de advies gegeven training bij een school. En ik wist niet meer hoe die school heette. Wie dat allemaal waren, interviews gehouden. Dat wist ik allemaal niet. Op een gegeven moment reed ik met mijn auto naar een andere school, ja. langs een kanaal. Oh ja, commanderijcollege. En alles kwam weer tevoorschijn. De bestuurder uh, waar ik advies aan gaf. Uh, de mensen... Doordat jij reed. Doordat ik en, daar en was. die fysieke, hè, in de ruimte, in de ru- ja. je weer kon bewegen. Ja, nou, daar werd dus iets hersteld wat bij mij kapot gegaan was, om het zo maar te zeggen. Waardoor... Uh, ja, opeens weer de connectie had die ik daarvoor ook had. Ja. Oh, ja. Ja. Dat was voor mij even bijna een emotionele openbaring. Ja. Maar uh, ja, het zorgde er wel voor dat ik begreep wat er stuk was. Begreep hoe ik als organisme ja. dus gekoppeld ben met mijn omgeving. Want dat was natuurlijk uiteindelijk waar het om ging. Ja. 
En gelukkig is niet alles kapot gegaan. Hoor. Maar... Nee. Nou, misschien is het ook niet eens kapot, maar tijdelijk minder toegankelijk of zo. Nou ja, kijk, ik denk dat in mijn brein door een zuurstoftekort, door die verstopping, ja, bepaalde gebieden afgestorven of uh, ja. Ja, geef het een naam, ja. uh, niet meer toegankelijk zijn. Maar dat flexibiliteit van het brein, ik moet weer nieuwe connecties maken. Ja. En opeens kom ja. ik weer op een plek, wat Ex- nog wel is, ja, ja. maar die ik niet meer via die route kon ja. gaan wandelen. Ja, het is meer een soort van nieuwe olifantenpaadjes. Uh, nieuwe olifantenpaadjes, nou, <laughs> Creëren. Ja. Ja, maar, ja, dat, ja. ja, en in beweging blijven om en, ja, die ook, paadjes. En dat is ook een mooie dat je dat zegt, in beweging blijven. Ik weet nog dat ik in... Rendam, het revalidatiecentrum was. Daar ja. hebben we drie maanden geleden. Ja. En dan kreeg ik dus allerlei Cartesiaanse <laughs> testjes. Behandelmethodes. behandelmethodes. Ja. En ja, god, ik ben patiënt. Dus wie ben ik? Maar ik dacht wel, ja, ik, er moet iets meer gebeuren. En toen ik daar weg was, toen heb ik, ben ik ook nog uh, poloklinisch gaan revalideren hier in Dordrecht. Uh-huh. Ja, meneer, heeft u dan, zou u nog wel iets anders willen? Nou, ik zei, misschien ook juist meer fysiotherapie. Meer actie, beweging. Want ik heb het idee dat dat gewoon gaat helpen. Want voorheen waren de testjes puur en alleen op het cognitief vermogen. Ja, hè? moest dat... puur op mijn handen gaan zitten. Ja, oh ja. <laughs> en uh, kijken of dat nog werkte. Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk wel spannend als je daarmee bezig bent ja. geweest. <laughs> ja. Uh, en ja, goh, ik, je bent natuurlijk onzeker. En je, je weet niet wat er allemaal aan de hand is. Maar ik vond het wel fascinerend op het moment... Dat ik dat ging doen in de revalidatie. Ja. Ging er naartoe op de fiets. Wat een geluk. Ik ga op de fiets er weer. Fietsen werd opeens fantastisch. Ja. Maar dat ik dan weer op de revalidatiecentrum was. En waar wij fysiek allerlei dingen gingen doen. Tegelijkertijd ook. Dus ja, een meervoudig. Nou ja, multiple intelligence zou je zeggen. Of ja. dingen doen. Uh, praten. En ja. Stappen in hoepels. En iets opvangen. En, ja. Ja. Maar dat hielp enorm. Om, om weer... Uh, om juist nieuwe paadjes. Nieuwe olifantenpaadjes ja, te creëren. Ja, ja, ja. ja, dat was het begin natuurlijk. En ik ben er nog mee bezig om nieuwe olifantenpaadjes te creëren. Ja. En misschien blijft er ook iets... Uh, is er iets blijvend verstoord, dat weet ik niet. Uh-huh. Maar ik ben blij dat het gaat zoals het gaat. Maar dat het op fysieke manier... Dat je daar weer dingen kunt doen... Ja. Waardoor er herstel mogelijk is... Dat vind ik fascinerend. Mooi, hoe ons lijf dan zo in elkaar zit. Ja. Hè? Echt. <laughs> ja. als, uh, en dan kijk ik me dus gauw nog naar dat biotensecurity model. Met alle verbindingen tussen ja. onze organen en fascia. Ja. Ik, ik zie hem nog wel iets ruimer. Dat, dat kan. Het is echt ons lijf en het is allesomvattend. En trek je aan één ding, gaat alles mee. Ja, ja. ja. Hè? Dat, dat, uh... Nou, maar zo zie ik hem ook. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Dat, uh, het is botten, het is windweefsel, het is... De lucht die we ademen. Absoluut. absoluut. Met een verbinding staat. Nou ja, inderdaad. De lucht die we inademen. Over de prikkels die je dan om dat zuurstof binnenkomt. Yeah. Kijk, we leren allemaal biologie op school. Dat, ja, het percentage CO2 wat toeneemt. Dat zorgt ervoor dat je weer wat inademen. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk een, een fractie van wat er gebeurt als je zuurstof inademt. En waarom wij ja, wonen op een plek uh, waar we wonen. Want we wonen niet op de top van de Himalaya, zal ik maar zeggen. Nee. Uh, want ja, daar, is, daar kunnen wij niet wonen. Nee. Omdat die prikkels uh, ja, ons daarin beperken. Natuurlijk qua sport, met zuurstofmaskers. En, ja. Dan lukt het een hele hoop. Maar het is niet onze natuurlijke omgeving. Nee. Dus de plek die we innemen in de wereld, die past bij het lijf wat we hebben. Nee. 
Uh, en dat vind, ja, dat vind ik wel een mooie gedachte. Dus ik ben chronisch verkouden in Nederland. Dus dit hier met een hele zware rokerstem. Moet ja. ik denken. Ja. Nog een coulage. Ja. Maar de, ja, onderwijs, ik, ik, dat is natuurlijk een vakgebied waarbij we vaak alleen maar cognitief bezig zijn in de traditionele zin van het, ja. van het woord. Ja. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. Maar we vergeten een hele hoop andere mogelijkheden die ja. we met het onderwijs zouden kunnen gaan bedienen. Ja. Nou ja, dat, dat zou ik En dat kan samengaan. Het dat een sluit het ander niet Absoluut. uit. Ik denk nee, dat natuurlijk. dat juist het mooie is. En dat bedoel ik ook met verrijken. Dat verrijkt volgens ja. mij het onderwijs. Ja, ja. Maar ja, het, vraag, het vraagt wel wat van de systemen, denk ik. En, en ja, de manier waarop we daar naar, naar onderwijs en leren kijken. Dus Absoluut. Dat, uh, dat, dat vraagt wat. En dat zal ook niet van de ene op de andere dag geregeld zijn. Nee. Dat moeten we in leren. En er is um, dat, dat boek dat heet Moving Matters. Mm. Dat moet je aanspreken, denk ik. Nee, yes. Maar het is een uh, publicatie van MIT. Uh, en dat is het eerste boek wat onderzoek gedaan heeft vanuit een body cognition. Naar allerlei ja, effecten op leren. Uh, taal. Dus ook, ook die kant van de zaak. Uh, andere zaken. Maar het, het is nog dat. Dat is het enige boek wat ik heb kunnen vinden. Misschien is er meer, maar ik heb aardig goed gezocht. Als in wat kunnen vinden over embodied cognition? Cognition of, uh, in relatie tot onderwijs. Ah, ja, ja en, dat is onwijs lastig. Dat is onwijs lastig. Dat is eigenlijk ook waarom ik dacht, ik ga maar interviews doen met mensen die ervaring hebben. Ofwel door het leren of door te doen. Nou ja, en, en, en dat is ook. Waar ik me een beetje zorgen over maak. Nederland is gewoon terra incognita. Als het gaat over deze manier van cognitie ontwikkelen. Belichaamde cognitie ontwikkelen. Er is niks. Traditioneel is er heel veel. En dus we zitten heel enorm veel die, die, die Cartesian scholar te bedienen. Goede dingen ongetwijfeld. Maar ik denk dan van ja, maar welke boot missen we als we die andere kant niet meenemen? Of hmm. juist... Meer gaan beoefenen. Ja, dat we die kipsen iets meer uh, ja. uitnodigen. En, en, en er zijn goede, goede voorbeelden hoor. In, in Baskeland, uh, uh, er wordt er heel veel uh, rondom mijn body cognition gedaan. J.K.L. Di Paolo. Hanne de Jager, een Nederlandse die daar werkt. Uh, die, grappig. Ja, ja, maar ook in de psychiatrie bijvoorbeeld. Uh, Thomas Fuchs, die in Heidelberg uh, hoogleraar is. Hanne de Jager, die bij hem, meen ik, uh, gepromoveerd is. En daar veel uh, uh, over uh, heeft kunnen zeggen. Maar ook niet alleen maar vanuit een medicatieve manier van psychiatriebedrijven. Mm. Maar vanuit het hele wezen van het lichaam. Yeah. En daar wordt verstandig en goed onderzoek gedaan mm. naar psychiatrische vragen. Op onderwijsgebied hebben we ecologische psychologie in Groningen. Rob Withagen doet daar uh, veel in. Maar het is een... Ja, een witte zwaan, een zwarte zwaan, moet je zeggen. Ja, uh, ja de zwarte is het bijzonder, het <laughs> ja. uitzondering. Ja, ja dus de uit... En natuurlijk, Erik Rietveld, die uh, de Universiteit van Amsterdam doseerde. Hij is nu hoogleraar in Twente, geloof ik. Uh, uh, maar dat zit er meer in een ander vakgebied rondom technologie. Maar op onderwijsgebied niet. Maar dat zijn wel inspirerende figuren. Ja. En in Nederland is het een bolwerk... Uh, van uh, traditionele cognitiewetenschappers, zeg maar, die allerlei antwoorden formuleren op vragen die we hebben. Ja, ik ga het gewoon zeggen. 
Retrieval practice, zeg maar. Hè? Retrieval practice. Is dat ze na- Terugtrekken. Nou ja, je, of... je herinneren, geheugen. Dus oh, ja, oh, op die fiets, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus je probeert iets uit je geheugen tevoorschijn te halen. Ja. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Iemand die behoorlijk aan de weg timmert... Uh, nou ben ik zijn naam even kwijt, volgens mij zit er nog wel in. Mag ik even in de tas kijken? Ja, natuurlijk. Oh, daar komen de boeken op tafel. Ja, ja hoor, leuk, leuk, leuk. Nou weet ik weer. Uh, oh ja, uh, Paul Kiesner. Niks te nadelen natuurlijk van Paul Kiesner. Maar dit onderzoek, Sweller. En Sweller is degene die met retrieval practice is gekomen. Dus wij kunnen ons dingen herinneren, tevoorschijn roepen. Uh, en er wordt heel erg effectief onderzoek naar gedaan. Hoe we leerlingen zo goed mogelijk... Dingen kunnen laten herinneren, zodat ze dat met een pen op een papiertje kunnen laten beschrijven. Ik zeg niet dat we het niet moeten doen, maar uh, het is een hele beperkte kijk op uh, herinneren geheugen. Sowieso nog een spannend vraagstuk, want wat is dat dan? Als ik weer langs uh, het commanderijcollege rijd en die wereld die komt weer tevoorschijn, dan is dat dan fysiek iets. Dat is een retrieval practice, zo lukt het mij niet. Zo zittend op je stoel even... Hè? Nee, het, het lukte mij niet. Nee, nee, nee. Nee. Had... nee, en die zintuigen zijn natuurlijk een prachtige ingang tot allerlei herinneringen. Ik heb het wel eens als ik dan parfum van mijn moeder ruik... dat ik ja. in een ja. terug ben op een ja. vakantie in, uh, met mijn opa en oma ergens. Hè? Dus er zit ook... Nou ja, ik, Marcel Proest, alle recherche du temps perdu. De Madeleine in een kopje koffie en er ging een hele wereld open. Nou, ja. Een enorme Roman Fleuve, die kwam tevoorschijn. En, en dat is... Volgens mij wordt ons onderwijs zoveel leuker als we die zintuigen erbij innemen. Nou, ja, als jij dat zo zegt, dan zie ik meteen dat ik denk, ja, laat ze dingen proeven en herinneringen terughalen. Ja? Ik, dat is wel grappig. Ik heb best wel wat proeftuigjes in mijn klaslokaal gedaan. En af en toe zei ik, oké, okay, nou ogen dicht. En dan moesten ze de hand ophouden en dan had ik verschillende snoepjes. En ja, ze zijn inmiddels wat jonger dan dat ik ben, maar van mijn herinnering van vroeger... En een aantal werkte ook voor hen dat, um, uh, nou heb ik ook, het is een, een lange reep, zijn vierkante blokjes, snoep, fruitella's. We zijn Dank er. u wel. Fruitella's, <laughs> ik moet gewoon even beschrijven en, en voelen. Terwijl ze dat eten, zie je ze gewoon anders bewegen in hun stoel. En dan zeg ik even eerst voor jezelf opschrijven en meteen zie je ze allemaal schrijven, want ze hebben een herinnering aan vroeger. Ja. Fantastisch, hè? En ja, dus het, ja. En dat is puur en alleen spelen, maar het maakt ze wel bewust van het feit, oh, door met smaak, geur, naast de ogen. Want we zijn natuurlijk zo overprikkeld over de dag. Nou, absoluut. Ik moet opeens denken aan toen ik nog op de lerarenopleiding zat, Zuidwest-Nederland. Wat heb jij allemaal gedaan? Biologie en gezondheidskunde. <laughs> en, en, en later ben ik Nederlands gaan studeren. Maar, dus daar zat gewoon een hele wereld om. Maar ik kan me nog een video herinneren, moest je naar de, de mediatheek. Dat ja. was zo'n VHS-video. <laughs> VHS is een oud <laughs> systeem. Maar uh, een zwart-wit video over de slangenles. En dat was van een docent op een speciaal onderwijsschool. Ja, die ging het over amfibieën en reptielen hebben, zal ik maar zeggen. Mm. Maar hij begon gewoon met slang. Dus de leerlingen, die, hij bracht de slang lokaal in. De leerlingen gingen voelen die huid, ruiken. Alle, alle zintuigen oh, werden op die manier yeah. geopend, zal ik maar zeggen. Yeah. En uh, we gaan niet uit een boekje meteen werken. Nee, we gaan niet eens maar die we gaan met de uit. Nou, die leerlingen waren helemaal geboeid en ja, gaaf. Dat geloof ik. Wat is niet bepaald een... Uh, dat is best een dier wat je meeneemt het klaslokaal in. Uh, ja, maar er gebeurde dus wat. Ja. En die experientiality exact. was de basis waardoor die 
theorie later gewoon in vruchtbare aarde viel. Ja. En, en, en daar gaat het nou volgens mij net ja. om. Het was een zwart-wit film om maar aan te geven. Ja, tegenwoordig heb je dat niet meer, maar uh, dat had je toen nog wel. Ja. Maar ik vond het toen al een geweldige les. En, en later nog, toen ik op de hef werkte en dan ging mijn docent biologie hard een beetje bloeden. Want de docent biologie, die liet de leerlingen allemaal video's zien. En nou heb ik niks op zich tegen een video'tje kijken. Maar heel de practicum, ja. Ja, dat werd... Het viel gewoon in het water. Dat viel ja. gewoon in het water. Het doet ertoe dat die leerlingen een preparaatje leren maken. Ja. Een celletje van een ui, de verwondering van, ja. van, van een microscoop. Ja. Er doorheen kijken. Dat oh, ja. door. maar, in een varkenshart snijden. Eh, bijvoorbeeld, ja. Ik weet nog dat ik uh, op een andere school op mijn leerling... Uh, ik had koeienogen uh, gehaald bij de slagen. Oh, yeah. En om, om ogen te ontleden. Oeh. Dus lange les in herinnering is houden. Ja, ja, ja. Nou, en uh, de leerling met zo'n scalpel ging ze natuurlijk snijden. Toen kwam de sap. Oh, er zit oog op mijn hand. Zei een van die leerlingen. Maar, <laughs> maar dat je de oog zo kon ontleden... dat je het regenboogvlies en het netvlies... en een blinde vlek en al dat soort dingen. En toen gingen we naar het boek. En... Dat viel allemaal als een, ja, of zaad in vruchtbare aarde, om het zo maar te zeggen. Ja. Leerlingen, ik denk, ja, oké, okay, die praktijk, die doet het toe. Ja. En dat is iets anders dan alleen de theorie over. Ja. Uh, in ieder geval voor die leerlingen is die experientiality heel erg belangrijk. En ik denk ook, leerlingen op een HAVO, VWO, gymnasium, wat dan ook, die vaak alleen maar theoretisch uh, geschoold worden, die worden ook een hele hoop onthouden. Natuurlijk, goede scholen die zijn vooral met practicum daar ook bezig, zodat ze die ervaring ook wel hebben. Maar we zouden veel meer dat soort settingen moeten durven creëren. Wat worden ze onthouden dan? Wat, uh... Die experientiality, laat ik het ja, zo noemen. Ja, ja. Dat, dat koeien hoog, zal ik maar zeggen. Ja, ja die momenten. Ja, ja. Die momenten. En ik zeg niet dat dat altijd maar moet, maar. Uh, dat oog, zou ik maar zeggen, dat wordt veel rijker als je ook de ervaring van het oog wat je ja. hebt ontleden ja. erbij hebt. Ik denk in het ha- hoger onderwijs is dat de, de rol van de stages. Absoluut, hè? absoluut. Ja, ja. En dat, uh, op je universiteit zie je dat ook wel steeds meer gebeuren, dat gelukkig de stage er ja. en, en leeronderzoeken in de praktijk ja. een onderdeel worden. Maar het is nog vaak geen verplichting. Nee, het is vaak nog geen bijvoorbeeld geen stage, dus eigenlijk nee. geen praktijk. En heel veel breide pootjes. Ja, nou inderdaad, dat is het geval. En... Uh, toen ik op de hef werkte, toen hebben we ook gezegd, we kunnen het niet alleen. En als je dat durft te zeggen, mm. dan komt de hele wereld je helpen. Ja, moet je nagaan. Maar in het onderwijs zijn we een beetje eigenwijs, want we denken dat we het alleen kunnen. Maar het mooie was, is dat we een netwerk van bedrijven en instellingen en organisaties om ons heen konden bouwen. Ja. Waardoor die leerlingen daar naartoe konden gaan makkelijk. De school was niet alleen dat gebouw waar je uit een boekje kon leren, maar dat was ook je ervaring... Bij EMO-overslaghavens uh, in Rotterdam of zo. Waarbij ze zagen, hey, dit is de wereld van ja, werken met een, een, een groot overslagbedrijf. Ja. En uh, hoe het is om een schip leeg te halen. Met enorme grijpers, zo groot als een flatgebouw zijn ja. altijd maar. Ja. Om daar de kolen uit die bul, uh, uh, bulkgoederen om die, om dat uit het schip te halen. En dat dat ook een vak is. <laughs> dat was een manier om die leerlingen te laten oriënteren op de wereld van arbeid en beroep, LOB. Maar dat ze er ook de ervaringen bij kregen 
van is, is dat en past dat bij mij? Ja. En beter kon ja. kiezen. Ja, ik zit, terwijl je dat vertelt, die keuze, beroepskeuzetest.nl, ah, nee, ja. deze kan ik zal vast als site zijn. Ja, maar da, da, zeker. Er is niks mis mee, maar ik denk, op basis daarvan kies je nooit. Je kiest ook niet je droompartner op basis van Tinder. Nee, ja. Dat gebeurt nee. nog steeds wel ja, maar, met ja. de echte ontmoeting en de felt sense experience van iemand ja. erbij. Ja. Het kopen van je huis. Exact. Ja. Ja, en zelfs het kopen van een huis, dat kan in een split second gebeurd zijn. Ja. Op grond van een hele basale ervaring. Ja. Of een ervaring die we ja. niet genoeg analyseren. Ik heb zelfs nog een universiteit op basis daarvan afgewezen en dan voor een ander gekozen omdat ik daar binnen liep ja. en dacht, ik wil hier niet zijn. Ik voel me hier niet op mijn gemak. Ja. Gewoon door de, 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 de aankleding van het pand. Ja. Ik, ja. Dat was echt te... En nou wijs ik naar het brein. Ja, te Cartesiaans. Ja, dat was te Cartesiaans. Ja, ja. En het had totaal, en ik ken mezelf inmiddels een beetje, geen kleur, geen aankleding, geen charme. Ja. ja. En dat... Ja. Uh, ja, fascinerend is dat, hè. Ja. ja. Dat we zelfs ja, onze hogere onderwijsinstellingen, maar ook zo inrichten dat het ja, alleen maar traditioneel cognitief is, om het ja. zo maar te zeggen. Dat het... Conceptueel. Ja. Terwijl er een wereld aan ervaring bij hoort. Ja. Die die wereld meent te moeten vertegenwoordigen. Uh-huh. En ik zeg niet dat, dat dat niet nodig is. Wat ze daar allemaal doen. Ja, absoluut. Maar ja, hoe rijk wordt het als je daar ook nog een wereld aan weet vast te pakken. Ja, ja. Die de ervaring veel beter bedient. Absoluut. Ja, ja. Net zoals bij onze hogeschool. Als je binnenloopt, dan zit er een radiostudio. En als ja. er afleveringen zijn, dan hoor je hem ook spelen. Ook ja, ja. boksen. Ja. Dus het makersgevoel. Van die radio, ja. geluid, stemmen, ja. presenteren, alle. Nou, dat zijn soms ook gewoon studenten, hè? Tuurlijk, tuurlijk. Dat hoor je dan ook, of je ziet het, en soms ja. hoor je het. Dat, uh, het. Het zijn soms hele kleine dingen om met elkaar een vibe van... Ja, ja, nou, nu we het erover hebben, we hebben corona natuurlijk achter de rug. Maar er was natuurlijk een tijd dat we vooral online uh, ja, zeker. les gingen geven. Ja, in was, Zoom-kadertje. Zoom-kadertje. Ja. En er was zelfs een moment waarop we zeiden... In het onderwijs. Nou, dat is misschien wat, wat we ook voor de toekomst zouden kunnen doen. Mm. Dus alle mensen die economisch over het onderwijs nadachten, die zagen allerlei kostenbesparingen. Maar dat was natuurlijk allemaal vanuit dit denken. Ja. Maar hoe belangrijk is het? En je ziet nu die leerlingen die dat mee hebben gemaakt, hoe die gedepriveerd zijn geraakt door geen ontmoetingen, geen fysieke ervaringen. Ja. Aan allerlei depressiviteit of tot heeft geleid. Ja, die ontmoeting is van gigantisch belang. Docenten doen het toe. Niet als beeld op een tweedimensionaal scherm, maar gewoon als fysieke aanwezigheid in, in de ruimte. Ja, absoluut. Tuurlijk hebben docenten wat te zeggen, maar we vergeten te zien wat ze allemaal aan het doen zijn terwijl ze iets zeggen. Mm. En dat is een rijkdom die we vaak uh, vergeten. Ja. Dat is jammer. Vanzelfsprekend. Nee, of we nemen ja. dat vanzelfsprekend aan. Ja, ja. Maar daarin zit vakmanschap. Mm, absoluut. Ja. Ja. Tenminste, vind ik wel. Belichaamd vakmanschap. Ja, ik absoluut. Ja. Ja. Mijn vrouw zit ook in het onderwijs. En, uh, zij heeft nu in de klas, een, ik ben nog met haar mee geweest, een soort boom neergezet. En ze is uiltjes gaan maken met de leerlingen. Ja. Groep vijf. Ja. En die uiltjes die werden in die boom opgehangen. Maar ja, dan kom je het boompje neerzetten. Maar die ruimte, 
Ja, het begint mijn onderwijs hard meteen te, te gloeien. Ik vind het ook zo mooi, want zo de tweede keer dat ik je ook zie grijpen naar je hart. Oh, ja, ook echt ja. fysiek zo ja, ja, ja. in contact staat ja. met. Ja. Maar dat, dat vind ik vind dat fantastisch. En ja. Dan krijg ik fotootjes toegestuurd vanavond dat de oudjes erin hangen. Ja. En dan hoor ik als ik thuis ben de verhalen hoe die kinderen dat weer voelen. Die hebben wat beleefd meegemaakt. Ja. En uh, ja, dat is onderwijs volgens mij. Mm, ja. En dat is niet alleen de informatie uit een boekje tot je nemen. Zeker niet. Ja. Maar ja, nou. als de docent die ik ben. <laughs> ja. nou. ik, hou, ik, uh, ik zie bij jou rode blosjes en bij mij ook uh, voel ik het. Helemaal goed. Ja, mijn vrouw komt er Nou, ik wou net zeggen. Ik geloof dat het een natuurlijke einde afronding is. Prima. Dank je wel voor al jouw uitleg en enthousiasme. Nou, graag gedaan. Voor uh, Embodied Learning. En... Uh, ik hoop uh, dat we hiermee een beetje een, een stapje verder brengen in de wereld. Nou, ja. succes. Dank je wel. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Ik ben erg benieuwd of je net zo onder de indruk was van alle informatie die Ico met ons gedeeld heeft als ik. En laat het me vooral weten, stuur me een berichtje. En uiteraard ook stuur deze podcast door als je denkt dat iemand in jouw netwerk deze kan gebruiken met een beetje meer embodiment. En daar maak je mij heel erg blij mee. Of nog een review natuurlijk, maar net waar je tijd voor hebt. Mooie dag, hoi hoi!